0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Volume 11. Eu sou seu host, João Vitor Vilela, e hoje temos dois convidados escolhidos a dedo para um tópico muito específico, que é o da guitarra shred. E não é à toa que eu chamei dois caras com uma técnica incrivelmente apurada, que tocam super bem, e outra coisa que também chama muito a atenção deles é eles serem bem novos. Então, eles devem estar fazendo alguma coisa de correto nessa trajetória deles. Com vocês, Arthur Santos e Marino Oliveira, um que tá aparecendo pela primeira vez, então, tá sendo uma grande honra receber ele por aqui, o Arthurzinho e outro que é a terceira vez dele, o marido que também não deixa de ser uma honra, mas que já é de casa. Então, nessa ordem aí que eu apresentei vocês, contem um pouco aí do, de quem vocês são, para quem a gente conhece, o que vocês fazem e como vocês chegaram onde chegaram hoje.
1: Ô, João, primeiramente, muito obrigado, é uma honra para mim, né, ter... Ter sido chamado para esse papo super maneiro com, com vocês, dois gênios da guitarra, eu sou grande fã de vocês, então eu fico extremamente honrado de ser chamado, né? É, então, eu tenho tocado guitarra desde 2017 e não paro mais. Tenho feito alguns trabalhos, postado vídeo na internet, né? E é isso, cara. Vamos para cima.
2: Eu acho que agora sou eu, né? Então, é. João, muito obrigado por me chamar de novo. É, eu gosto muito quando você me chama para fazer podcast porque eu posso falar para caramba. Então, é, <risos> vamos lá. Eu sou o Marino. Olá para quem não me conhece. É, eu sou guitarrista. Eu toco guitarra tem uns 5 anos. É, eu tenho uma banda para quem quiser ouvir se chama Mountain Chicken. É, é um power trio de progressivo que mistura com música brasileira. É uma loucura. E, e eu toco guitarra desde 2016, um ano antes do Arthur. É, e aí, é, aí é, Eu acho que, assim como o Arthur, a gente teve um progresso bem rápido aí. E aí eu, eu tive uma, um negócio de querer, enfim, é, fazer vídeo também. Eu, não, eu faço menos vídeo com o Arthur, que o Arthur é maluco é a máquina de fazer vídeos, mas. É, é, aí o meu negócio é: eu entrei na escola de música, aí fiquei me interessado mais por essa parte de teoria e, e improvisação e essas paradas. Então, é, daí eu ando estudando isso daí até hoje e, e, e tento estudar mais, e é isso daí.
0: Pô, cara, bom demais. E é algo que eu parei para pensar, que realmente, vocês dois, você citou o Arthur como alguém que faz isso, mas você também faz isso bastante, né? Consegue tirar muita música e postar muita música e, e enfim... Não quero colocar palavras na boca de vocês, mas eu imagino que esse deve ser o principal motivo de vocês irem adquirindo essa técnica com o tempo, né? almejar as músicas que vocês mais gostam e que, consequentemente, fazem parte dessa linguagem é, que traz mais sensibilidade e definição. Enfim, os adjetivos são inúmeros, mas o que, que vocês acham assim, que talvez sejam os principais motivos de vocês conseguirem tocar muito bem em pouco tempo. Eu acho
2: que, pelo menos no meu caso, foi é, tempo pra caramba, porque pra um cara quer que tocar bem assim, você tem que ter tempo. Você tem que ter tempo pra estudar muito, muito, muito mesmo. Tipo, mais de cinco horas por dia, assim, no mínimo. Porque, tipo, se você quer evoluir assim, que nem o Arthur, que nem sei lá, eu e outros por aí, que a gente pode ficar citando aqui o dia todo, mas uma coisa é que esses caras têm é tempo. E olha, como, é, como a gente é novo, né, a gente começou novo e tal, a gente tinha mais tempo que normalmente a galera mais velha tem, né, o pessoal tem compromisso, essas paradas. A gente também tinha compromisso, escola, né, eu e o Arthur, a gente tá estudando até hoje, Arthur nem entrou no ensino médio ainda, aí mas...
0: Cara, e, e fazendo uma observação que eu fico pensando quando eu vejo vocês tocando pra caramba lá nas suas redes sociais. É, claro que a escola tem sua importância e tudo mais, e blá blá blá, mas tirando o politicamente correto aqui da conversa, cara, pra vocês deve ser uma super perda de tempo isso aí, porque vocês já sabem o que vocês querem fazer da vida, e tipo, se vocês tivessem mais tempo, vocês tocariam mais guitarra e <risos> estariam mais preparados. Mas vamos deixar isso de lado. É,
2: não, mas, é, é mas okay. a, a coisa é, a principal é o tempo, sim. A outra coisa é você querer fazer, você gostar de fazer, porque se você quer fazer um negócio que você não gosta, na verdade, não tem como você querer fazer um negócio que você não gosta, é um paradoxo aí, né? Mas, enfim, o negócio é, é você gostar de fazer isso, tipo, de tocar muito, tipo, o dia inteiro, assim, ficar várias horas, assim, não só, não só estudando, mas também tocando, assim, à toa, assim, tocando junto com música, tirando música, tirando solo, tirando leaks, tirando riffs e, e é, aí deve ter outras coisas que o Arthur pensou que eu não pensei ainda, mas aí, pode falar
1: então é, pra, eu não acho que eu, particularmente assim, não é falsa humildade não, mas eu, falta muito ainda para chegar num lugar assim que eu toque bem mas para um cara que ele quer adquirir a técnica assim, boa pra, que ele quer ser um profissional mesmo que ele pretende ser um Shaulene da vida, um Robert Balls da vida Cara, você tem que estudar muito tempo, né? Tem que se dedicar muitas horas, tem que sacrificar muita coisa, sacrificar certas diversões. Apesar de que, quando o cara ele é muito bom em alguma coisa, ele tá se divertindo naquilo, né? Ele não vai fazer algo sem motivo. Então, ele tá se divertindo, né? Mas sacrificar outras coisinhas de shopping que você acaba fazendo no dia a dia, né? Dá, dá uns rolês, você sabe. Então, cara, dedicar muito tempo, sacrificar muitas horas e também, se você quer ser muito bom, você tem que ter a mentalidade competitiva, cara, não tem como. As pessoas falam que música não é competição e pode até não ser, né, porque música é arte, é alguma coisa, uma, uma coisa muito subjetiva. Só que, cara, se você quer ser o melhor naquilo que você quer fazer, você tem que querer ser o melhor, você tem que querer muito ser o melhor, assim, porque se você não quiser ser o melhor, você nunca vai chegar lá, cara, é apesar de eu não estar lá ainda, entre aspas, né, que é algo muito subjetivo ainda, né o lá que as pessoas muito falam, é, você tem que ter a mentalidade competitiva para querer ser o melhor, e, e é isso, cara, tem que trincar.
2: E só dando um adendo aqui no que o Arthur falou, porque muita gente pode ver isso, tirar um pouco de contexto do assim, que ele fala, tipo, de quando ah tem que ter uma mentalidade competitiva, e não sei o que lá, isso é uma coisa que é muito é muito é, de uma área específica, assim, porque a competitividade, ela é muito boa até chegar no nível tóxico. A gente nunca vai pegar a competitividade meio tóxica, assim, de querer ser, quer dizer, pode ser até bom, assim, tipo, ah, eu tô olhando aquele cara, todo dia eu olho o Arthur e falo, mano, eu tenho que ficar melhor que esse moleque, senão eu vou ficar pra trás, assim.
1: É mas, exatamente tipo, assim, isso, cara, você tem, que seu, você tem que querer ser melhor que, que todos, mas não querer... Derrubar tudo, sabe? Você tem não, que
2: Não, exatamente.
1: tem que admirar os outros pelo, pelos que ele alcançaram, sabe? Então. Não,
2: não pois pode, é, é.
1: Não pode ter isso que você disse, né? De ser tóxico, né?
2: Uhum. É porque muita gente, muita gente vê, tipo, esse discurso de. Ah, de competição e não sei o que lá. Daí às vezes a galera interpreta errado e acaba levando muito ao pé da letra. Aí a galera fica meio, tipo, meio. Às vezes fica. Como é que é? Fica ficar salgada, eu, eu não sei como é que é em português, ficar salto. <risos> <risos> tá, o que
0: que você quer, como que você quer distinguir, então, a, a competição
2: saudável e a não saudável? Aí? É porque tem, tem uns exemplos que eu vejo lá na gringa, até mesmo, tipo, de uns, é, sei lá, tem um cara que tem o um recorde do, do baterista mais rápido, daí chega um cara e quebra o recorde dele, aí o outro cara, tipo, era amigo desse cara, corta toda a relação com esse cara, nunca mais fala com ele, e aí... Fica uma... Fica chato,
0: sabe? Uma competição, de certa forma, fora da musicalidade, né? É. Fora do universo musical. É, não, não, Que aí é... não tem muito propósito, né? Porque se você... Se fosse realmente uma competição, é... é até algo que eu acho muito interessante no mundo do esporte. Tipo, cara, se é uma competição por uma pessoa leiga, pelo menos eu interpreto assim, né? Por uma pessoa leiga, a melhor coisa que pode acontecer pra você ganhar um campeonato por exemplo, é que os outros times sejam piores do que eles foram ano passado. Uhum. Dando um exemplo de futebol, digamos. Mas, cara, para mim, a pessoa competitiva que, que assim, quer ser quer ser excelente e, e esse tipo de mentalidade também pode ser usado na música, é o cara que quer que os outros times sejam o melhor possível para você ser melhor do que eles na melhor forma possível deles. Então, tipo assim, pô, você vai você é, vai fazer uma luta pelo cinturão do UFC. Você quer que o cara chegue na melhor forma dele pra derrubar ele e falar, cara, eu ganhei de você quando você tava no seu melhor nível, então, tipo, eu sou melhor. Agora, se o cara chegou despreparado e aí você ganha, aí fica aquela coisa meio... E eu tô fazendo essa observação justamente porque se é no ramo da música que você tá querendo fazer algo melhor, tipo, pô, cara, vi tal guitarrista que... Toca, tocou uma coisa que eu gostei, mas se eu fizesse um pouquinho mais do jeito que eu tô imaginando, eu consigo deixar melhor. E tá, não vai ser aquele melhor, todo mundo vai achar melhor, né? Pô, se você pegar um solo lindo do Slash e colocar ele todo em cestina, vai ter gente que vai achar melhor, vai ter gente que não vai. É. É, só que aí, ter essa mentalidade competitiva de algo que é melhor dentro do seu parâmetro e dentro da música também né Pô, você não vai querer ferrar uma outra usando a analogia do esporte você não vai querer ferrar uma outra banda para que sua banda se sobressaia logo você foi a melhor banda num festival porque você ferrou com todas as outras sei lá né então eu imagino que todo esse papo para não realmente não ser tirado fora de contexto é, ele fica bem saudável se for dentro não só de um melhor pessoal, né? Assim, pô, eu quero ser melhor e melhor e, e saber o que, é que pra você é melhor, mas também dentro, dentro da música, né? Assim, tipo, não... Não, não, <risos> não vai brigar com o cara por causa disso. É, é cara, não, é exatamente... Eu deixa, deixa eu só falar que a Bim, que você já falou demais.
1: É, cara, ser o melhor é não só querer ser o melhor. Você tem que fazer melhor tudo que o cara faz. Por exemplo, eu vejo vários corredores, assim, olímpicos e eles falam que, pô, nas entrevistas, o cara pergunta, não, mas dizem que você acorda às seis da manhã pra correr, né? Como é que é isso? O cara fala, não, seis da manhã eu já tô correndo, cara. Porque o concorrente dele, no futuro, vai, vai passar as horas que ele, que ele investiu praticando e ele vai acabar se sobressaindo e você vai ficar pra trás, sabe? Então, você não precisa querer o mal daquele cara. Você precisa querer ser o melhor do que você pode ser, para conseguir romper barreiras e no final ser o melhor. Então ser o melhor não quer dizer que você precisa derrubar alguém ou falar mal de alguém na internet, que nem muitos caras fazem, mas sim querer ter a sua melhor performance para um dia você ser o melhor para muitas pessoas.
2: É, não, e também nunca nunca esquecer da parte da, da arte, né? Porque né? É, isso daí não,
1: ah, é, melhor, não é melhor de, a ah, melhor música, não sei o quê. É melhor que a gente está falando de técnica aqui, né? Então, é, não,
2: pois é. é tem esse é um o negócio. Boa. É separar, separar as duas partes, porque o lance da competitividade você vai relacionar, relacionar mais no campo mais da técnica, da habilidade motora. E é, também, às tudo, vezes, né? até em, em, sei lá, influência de linguagem de improvisação, essas paradas.
0: Em que, de certa forma, você pode ser objetivo em falar que alguém é melhor, né? Pô, Sim. se um cara é mais preciso, se um cara consegue fazer uma levada que o outro tem dificuldade pra fazer, digamos assim. aí você pode falar que a técnica do cara é melhor, Sim, né? Cara, exatamente. Mas, exatamente. Mas aí o papo, não pode em termos responder. de ser melhor, termina aí, né? Tipo, na técnica. Estamos só falando de técnica. É, é não, pois é. <risos> ah, o... o a,
2: a o... Caralho... O, o jeito de medir <risos> o... Meio que a habilidade do, do indivíduo né, certa forma. é o parâmetro para medir a habilidade do indivíduo, assim, a, de, a habilidade artística do indivíduo, ela vai parar assim na técnica, agora, de lance de interpretação, de sensibilidade, tudo isso vai ser extremamente subjetivo, porque arte, não só música, mas arte, como todas, é, é assim, sabe? Você vê muita gente chega e fala, ah, porque. É, sei lá, os quadros do Picasso são uma porcaria, mas aí você não, não, não tem como você falar assim, a tal coisa é uma porcaria porque sim, sabe? É tipo, é uma coisa, tem muito contexto, muita subjetividade envolvida, mas tipo assim, se você falar, não, porque a técnica que o Picasso usava para fazer óleo é, sobre tela é uma técnica mais desenvolvida que era usada pelo Jackson Pollock para fazer óleo sobre tela. Eu nem sei se o Jackson Pollock usava óleo sobre tela, mas, tipo, seria um negócio mais condizente. Tipo, um crítico de arte, ele ia fazer uma crítica mais ou menos assim. Se bem que os dois não tem muita comparação, que um é de um período diferente do outro, mas, tipo... É uma analogia, Maria. É, não precisa ser é. exato numa analogia. Pois é. Mas esse é o lance. O, o, a, a, o parâmetro de, de bom ou ruim, né, ou melhor que tal, ou melhor que X, ou melhor que Y, isso aí é principalmente em questões técnicas ou de fluência, sabe? Tipo, eu pego, sei lá, o.. O Arthur, eu acho que ele é um, um dos melhores palhetadores alternados que eu já vi. né? vou pegar que... a paletada alternada do Arthur e me diga com a paletada alternada do, sei lá, do.. É, do... Eu não quero pegar um cara, gr... um cara muito amigo nosso, que senão pode ficar tenso, né? Mas... É, se eu pegar a palhetada alternada do Arthur e medir com, sei lá, a palhetada alternada do Jimmy Page. Irmão, o Arthur é muito melhor, sabe? É tipo, não tem comparação. Agora, sei lá, se eu pegar, sei lá, o, é, o improviso do Arthur com o improviso do Jimmy Page é uma coisa muito diferente. É uma, tem muita... tipo, o improviso do Arthur num jazz é diferente do improviso do Jimmy Page no jazz, sabe? O improviso do Arthur num blues é diferente do improviso do Jimmy Page no blues. Então, tipo, é uma coisa muito, muito. que tem muitos pilares, é muito específico, você tem que olhar muito a fundo é, é um, e, e acaba ficando cada vez mais técnico se você quer analisar cada vez mais esse parâmetro de melhor que X ou melhor que Y. Beleza, então fechamos a parte 1 assim, do podcast, digamos assim, porque a gente
0: já deu os disclaimers, já falamos para que, que serve. É, a comparação técnica e ser o melhor de si mesmo vou até colocar um, uma pequena observação porque como é um mundo de redes sociais em que especialmente a galera da nossa idade é, às vezes fica se comparando muito com o outro e, e, e tendo ansiedade por causa disso né assim tem um certo você meio que tem que saber quem você é em que nível que você tá para se comparar ou com pessoas que estão mais ou menos do mesmo nível seu e falar tipo tá beleza é... é aqui que eu tô começando, né? Porque, pô, se um cara tá começando a tocar guitarra uh, esse ano, ou começou ano passado, abre o Instagram e, e vê vocês dois tocando, aí, é, às vezes, a galera até brinca, né? Mais desmotivação do que motivação. É. E acho que mais do que se comparar, assim, com quem tá mais ou menos no seu nível, pra você só ter um, 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 um parâmetro razoável de como que tá sendo a sua evolução também se comparar com você mesmo de ontem, de uma semana atrás, de um mês atrás, de um ano atrás, e aí por diante você vai tendo uma maior leveza nos seus estudos, assim, que por mais que eles, que eles possam ser intensos, eles não precisam ser intensos de, de tipo, duro, rígido, você tá você tá tenso, né? Só porque é intenso não é você tenso por seis horas seguidas, sete horas seguidas. Às vezes você tá fazendo algo na leveza por seis horas seguidas todo dia. E isso vai te levar, tipo, muito longe, né? Assim. E aí, dado todos os disclaimers, <risos> é, agora que o psicológico da, da galera já tá mais, mais em, em check... E agora a gente pode falar um pouco da parte exclusivamente técnica, de como melhorar na técnica. E eu imagino que quem estiver interessado nesse podcast já vai estar tá no nível razoável de guitarra para se preocupar com menores detalhes, que é o que vai fazer com que essa pessoa consiga tocar algo que, digamos assim, esteja um nível acima do que ela consiga hoje. E eu vou dar minha opinião, quero ouvir de cada um de vocês também, cara, pra mim... O que me fez melhorar bastante na técnica foram algumas coisas, mas como... Quando eu comecei a me gravar, perceber como que eu estava em relação ao metrônomo, perceber como que eu tocava a coisa lenta, para depois ir subindo é, o, o BPM aos poucos, e ter certeza que não tinha nenhuma tensão no que eu tava tocando, e ir trabalhando isso como, com paciência mesmo, foi aí que eu percebi que a coisa começava a evoluir, porque às vezes eu pegava uma música que, sei lá, eu curtia a música falava, falava ah, vou tirar essa música. Aí beleza, eu tirava essa música. Às vezes treinava, 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 treinava até que ela ficava no nível razoável. Só que aí, por eu ter conseguido tocar essa música é, e ter dado muita atenção a ela, quando eu pegava uma nova que estava mais ou menos nesse nível, ou até um nível um pouquinho acima, eu achava que eu já... Que eu já ia começar daquele nível de onde eu parei. Só que não, de, de certa forma, o que me fez chegar naquele nível, naquela música, foi eu ter dado atenção aos detalhes daquela música, né? Que trabalhou técnicas específicas e, para resumir o que eu falei, assim, para mim, o que me fez melhorar, e ainda tô nessa busca, obviamente, é a atenção aos pequenos detalhes de, ah, aqui eu vou segurar a palheta de tal jeito e eu já tenho que preparar meu dedo para cá, eu tenho que colocar tal força assim na mão direita para fazer com que a nota saia e aí eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa e devagar e depois até chegar no nível em que a música tá legal o que vocês acham aí?
1: Então, cara, é exatamente isso que você falou, né, de... tem várias coisas que elas resultam num... Num... numa técnica legal, né, de um estudo eficiente. Mas né? Fala aí,
0: fala aí que é... o é... povo aqui, inclusive o host desse podcast também tá curioso <risos> Uma dessas é, é
1: se gravar, né, que nem você disse A outra que eu gostaria muito de falar é ter um cara bom te guiando, né Porque eu vejo muitas pessoas falando Ah, sou autodidata, mas elas levam muito tempo, assim, para aprender as coisas Então, cara, tem muita gente na, no YouTube que você pode achar, assim Que são vários mentores excelentes, assim, para te guiar Que, pô, tem um monte de guitarista aí que tem uma variedade de estilos, de, de método de ensino, né então, você pode buscar esses caras para ir lapidando o seu estilo e buscando o que você quer exatamente, né? Então, ter um bom mentor e se controlando né pelos vídeos e tal. E falar a verdade para si mesmo, que eu acho que é muito importante. Porque você não pode mentir para você mesmo, né? Porque se se você posta um vídeo na... É
0: clássico! Se você
1: posta um vídeo na internet e você fala, pô, só tem hater aqui, é porque você mentiu para você mesmo, né? Então... Os, quando, o estudo é a parte crucial para você não mentir para você mesmo, né? Inclusive, eu tenho um projeto de mentoria que eu guio os, os caras, né? A, a ficar no nível brutal que eles tanto esperam, né? Se você aí quer ser mentorar me deixar...
2: um moleque de 14 anos aí, ó.
1: <risos> chama, me chama no direct que a gente vai te deixar brutal, parceiro. É isso.
0: É. Pô, é melhor ser novo já tendo mostrado resultado do que um, um velho aí que decide virar coach da noite pro dia e <risos> quer te fazer ter um resultado que ele nunca teve, né? assim É, é incrível como as coisas acontecem. <risos> tem
1: várias outras coisas, né? mas agora eu vou deixar o Marino falar porque eu tenho certeza que ele tem muito a nos ensinar.
2: é Não, cara, é em que, nessa questão de como melhorar a sua técnica é tanta coisa, né, tanta coisa, é, é, é literalmente muita coisa, ah, quer dizer, a maior parte, a gente acabou, o João já cobriu aqui, tipo, esse negócio de você ir fazendo uma progressão lenta e gradual, né, dia após dia, assim, nunca esquecer que você não vai ir de 80 BPM para 208 no mesmo dia, sabe, é tipo, é, é uma coisa muito lenta, né, eu e o Arthur, a gente faz isso, a gente... A gente pega uma música, pegou uma música? Dependendo da dificuldade, assim, sei lá, eu faço um método que é, que é de acordo com a figura rítmica que você está querendo meter lá, né? Tipo, se é uma cestina, você vai aumentando o quê? É, faz sessões de cinco minutos tocando aquilo e vai indo de é, cinco minutos, dá uma pausa de dois minutos, cinco minutos, dá uma pausa de dois minutos. E repete isso não sei quantas vezes você quiser e vai aumentando de um em um, dois em dois, três em três, quatro em quatro, sabe? É tipo,
0: quanto você oh, mas quiser. É. Diga. Você tá dando um exemplo específico, mas que mostra uma qualidade que é outra que eu acho que a pessoa tem que ter. Uma qualidade mais geral, que é de resolver problemas, né, cara? Sab... Uma que o Arthur falou, que é saber os seus problemas. Então, você não pode mentir para si mesmo e achar que algo que não tá bom, tá bom. Então, você primeiro tem que identificar o problema. Que nem quando você é, 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 é alcoólatra. Você tem que reconhecer que você é alcoólatra para tratar seu alcoolismo. Esse é o passo número um. Uhum. Reconheça que você é doente. Você que estiver ouvindo aí e acha que sua técnica está 100% em dia e, e que nem o Arthur falou, ah, recebe um monte de hater? Pô, tem alguma coisa errada, né? É, mas, a partir disso, você saber qual vai ser o exercício ou o estudo que você tem que fazer para resolver especificamente esse problema que você identificou, né? Porque se você parar para observar um cara que toca perfeito, o que ele fez para chegar lá foi resolver todos os problemas que ele tinha antes de ser perfeito. É, cara, foi literalmente exatamente
1: isso. isso. Exatamente isso que, eu, que muita gente me pergunta, né, cara? De bicho, como é que eu faço para ter uma palitada tão legal assim, né? Então não que a minha seja legal, né, mas a como sua é cala a boca <risos> como é que eu faço para adquirir uma técnica legal né e cara ir lapidando os problemas aos poucos né porque o cara por exemplo o cara tem problema em palhetada ele não vai ficar estudando a harmonia cara porque isso daí não vai resolver o problema de palhetada dele ou seja saber o seu problema e lapidar o problema e subir aos poucos a velocidade para chegar no resultado certo é exatamente isso que vocês estão falando
0: essa parada de resolver problemas, né, essa função de resolver problemas que eu diria que qualquer músico para se tornar proficiente E como a gente tá falando de técnico, ter uma técnica apurada para mim tem que ter Cara, eu vivi isso na pele, quando eu resolvi estudar para valer o violão, tá ligado? Eu comecei a ter aula, ter aula com um professor de violão clássico, erudito, sei lá qual que é a tecnologia certa Que é um violon, violonista bem... Ô, Marcel! Inclusive... Não, não, eu, grilo, eu stake o Grilo, é o Grilo. Não estou ligado. Só que ele é, ele é mineiro, só que pô, dá aula na UNB aqui há mais de 40 anos, sei lá, é desses aí. Uhum. <risos> então o cara manja pra caramba. E, cara, beleza, eu toco guitarra, então a adaptação pro violão não foi das mais difíceis entre transitar de um instrumento pro outro, mas querendo ou não, é uma linguagem completamente diferente. Então, de certa forma, algumas coisas eu tive que aprender praticamente do zero. E aí, cara, quando você faz essa, esse paralelo da música popular com a música erudita, às vezes eu fico até espantado do quão mais estruturado é o ensino da música erudita, justamente por ter séculos aí de, de existência. É, e aí, consequentemente cara, eu comecei a ter um problema no meu dedilhado, eu comecei a ter um problema no meu apoio, o que quer que seja, o meu professor, ele me passa um exercício específico para resolver exatamente o que eu tenho que melhorar nessa minha dificuldade. E para mim, essa é uma das coisas assim, que eu mais gosto dele, fazendo um, um jabá aqui de graça, <risos> mas acho que ele nem dá aula em particular, do, do Grilo, é que, cara, ele é um ótimo resolvedor de problemas. Então, assim, ele percebeu que um aluno tá, tando, tá tendo tal problema, ele vai lá e fala pra pessoa estudar desse jeito. Inclusive, eu... eu, eu, eu lembro que um dos primeiros exercícios que ele me passou para fazer o estudo número 1 um do Vila Lobos, é um que eu vi... Cara, tá me fugindo agora da memória. Quem foi que falou uma parada que ajuda muito a tocar bem? Foi o... Um Papo do Fábio Lima com o Nelson Faria. Bravo! Eles, eles tiveram um papo muito massa e o Fábio pôde falar um pouco de, de... Algumas dessas dúvidas recorrentes né, do público de, de como ter uma técnica boa e tudo mais. Ele fez uma observação sensacional é, de como ele toca rápido. E ele falou que, na verdade, o tocar rápido, que é o que mais impressiona a galera, muitas vezes são as, entre aspas, explosões que ele tem. Não é que é uma música de dois, três minutos que ele tá tocando tudo rápido, é que a música é relativamente de boa pela maior parte, só que aí chega um momento de, de uma cadência específica, de uma escala que vai subir desse descer o braço específico, que no, no estudo do Villa-Lobos tem isso, né? Tá tá a música toda arpejo. aí depois tem uma parte que é, é né? tipo que vai do lado é. agudo e desce pro braço e é uma cadência assim que você tem que estar tá com ela bonitinha e aí eu achei muito engraçado cara porque um dos meus um dos primeiros estudos que o Grillo falou para eu estudar nessa música é tocar uma vez a metade do andamento da, daquela sessão que eu vou tocar, do arpejo, por exemplo, e aí logo na próxima eu, eu toco o dobro, que seria a original, digamos. Então, digamos que a música, ela geralmente, ela, se eu não me engano, ela é alegro, mas aí... eu digamos que eu toque ela 120 bpm, e acho que ela é semi Se eu só consigo tocar 120 bpm, semicocheia, então eu toco 60 bpm a primeira vez, é, semi-colcheia ou 120 bpm colcheia, né? Dá no mesmo no final das contas. Então eu faço... E aí, a segunda vez, eu faço o meu limite. E aí eu volto esse ciclo, para o próximo arpejo que vem da música. Né? Esse segundo é o meu limite. E ele falou justamente disso pra praticar as explosões, que é o que chama mais atenção e é o que é tecnicamente mais difícil. E aí, cara, parece que foi aquele, aquele déjà vu de eu estar tá ouvindo o Fábio Lima falando isso pro Nelson, esse exato mesmo exercício, o que eu ouvi do grilo. E eu parei pra pensar, tipo, cara, olha só o quão mais estruturado o, o estudo dos caras são. O, o, o grilo que passou a vida toda praticamente em Minas e aqui em Brasília é, tem esse método que um dos exercícios que ele usa para ensinar eu dei o exemplo aí do estudo número 1 um do Vila Lobos e o Fábio Lima que o, o, um não conhece o outro e nunca nem ouviu falar provavelmente na verdade provavelmente não com certeza eu eu perguntei pro Grilo se ele conhecia o Fábio Lima ele falou que não tinha a menor ideia quem era e enfim o Grilo não é não é famoso então o Fábio Lima também não provavelmente não conhece o Grilo é, e aí só que os dois usaram o mesmo exercício por ter um estudo Estruturado, assim, que é cultural de uma, de uma área da música que exige bastante técnica, né? E aí, às vezes a galera da música popular peca por achar que é tipo, ah, se eu repetir a música sem nenhum propósito específico vezes suficientes, eventualmente vai começar a dar certo. Então você fica repetindo aquele exercício da maneira errada e acha que, ah, se eu repetir da maneira errada o suficiente, eventualmente o errado vira certo. Só que é uma coisa que o próprio Marcelo Barbosa fala, cara, se você repete uma parada errada, teu cérebro, ele não distingue o que é o errado e o certo. Ele vai achar que o certo é o que você fez mais vezes. Então, se você fez um exercício 10 vezes, nove delas foram perfeitinhas e uma você teve um errinho aqui ou ali, não, tá ótimo. Foi um erro assim que aconteceu de vez em quando, e, a, e você pode ser o melhor guitarrista do mundo, de vez em quando você vai ter um errinho aqui e ali. Então, Fechou. Mas, cara, se você mente pra si mesmo, que também foi o que o Arthur falou, você toca um exercício dez vezes, quatro foram ok e seis já não foram legais, você vai dizer para si mesmo que tá legal o jeito que você tá tocando esse exercício? Você vai dizer que tá bom e que eventualmente vai melhorar? Não vai, cara. Toca ele bonitinho, né? Nem que você tenha que reduzir o andamento, baixa um pouco a bola e depois você chega lá, né? Com paciência. Cara,
1: isso é um negócio até que eu comentei com os meus pais esse dia, né, de que a, quando uma pessoa não tem conhecimento, a, quantas, quantas mais vezes ela escuta mentira, se torna verdade pra ela. Ou seja, se a pessoa repete algo muitas vezes errado, na cabeça dela, alguma hora ela vai entender, pô, isso aqui tá certo, mas na
2: real não tá, né? Isso aí até o Michael Jackson falou até. Caramba, cara. É, uma mentira contada falou? várias vezes vira uma verdade. É isso. É dele essa frase? Nós pior não sabia
0: mesmo.
1: E, cara, isso resulta no, no tempo, né, de que as pessoas elas passam dizendo, não, cara, música é arte, que eu não preciso ficar me preocupando em tocar do jeito certo. E isso, uma hora as pessoas vão perceber que, cara, existe o jeito certo de se dar, de se tocar, a postura, todas essas coisas. Só que como é um instrumento muito novo, é as pessoas não entendem isso. Ou seja, elas passam muito tempo... É, romantizando essa parte do estudo, não se cobrando, e futuramente, quando essa mentira já se, tornou, já se tornou a verdade na cabeça delas, ela vai se dar na cabeça dela assim, pô, passei o tempo todo estudando errado e vai ser tarde demais para corrigir. Ou seja, é muito bom ter um mentor para corrigir os seus problemas.
2: Não, e, não, e não, não, não só isso, cara, porque tem muita, do lance que a gente tá falando, tem muito ajuste, né, Tipo, ajuste técnico pra, pra fazer, tipo, você vê nem todos os... Você não vê um violinista que ele vai arcar, assim, com o cotovelo, sabe? <risos> é, mano,
1: né? Você vê os caras tocando guitarra, assim, tudo torto, mas você vê os caras da música clássica, o Dita é perfeito,
2: mano, né? É, não, você não, é um... não vai ver um... Cara, você não vai ver um...
0: Sei lá. Você não vai ver um violonista erudito tocando com o um violão na perna direita.
2: É, não, aí... Vou, tô provocando alguns aqui. Calma, então, aí você me provocou, calma lá. Mas, beleza. <risos> Mas, tipo, você não vai ver, sei lá, um... Você um, vê uma pianista erudita, sabe? Ela, ela, ela faz meio que uma dança com o braço, sabe? Isso você vê um padrão, assim, desde... Os caras você não lá... vê aqueles movimentos é... exagerados, né? Que é... não tem o menor propósito. É uma coisa... É, uma coi... é, é tipo... Você pode... Quem tá olhando de fora, assim, que não tá muito ligado, pode achar, nossa, que coisa engraçada. A mulher parece que tá... Sei lá, parece que tá fazendo carinho no piano, não sei. Mas, tipo... <risos> é... é, é tem, muita, tem muita coisa ali que é, é muito ajuste técnico. Muita coisa... Tipo, vai que ela tá fazendo essa, essa movimentação, assim, porque... Desse jeito ela tem menos tensão muscular, e daí ela consegue atingir mais, mais proficiência, consegue tensionar menos. Então, é muita coisa que é de ajuste e até que fazer um jabá pro, pro nosso, nosso pai, né, Arthur, pro Roberto, Porque o Roberto ele é um cara que ele é o. Mano, o Roberto ele é, o, ele é o. ele é a vanguarda desse negócio, assim, aqui no Brasil, de, de perfeição técnica e. E, mano, é tipo, eu conheci o Roberto por causa do Arthur, sabe? Que o Arthur, ele, ele, ele postava umas paradas, tipo, olha só esse cara, não sei o que lá. Então eu fui ver, <risos> e, nossa, daí ele, ele tem os cursos dele lá sobre paletada, sobre eh, várias técnicas, não sei o que lá. Tem de harmonia também, só que os de técnica, cara, pra todo mundo que tá ouvindo aí o podcast, o, o Roberto, Car... o, o Roberto é, é um dos caras mais, tipo, Roberto Carlos. Não, o Roberto Carlos. <risos> você quase falou isso aí. Quase falei. Não, mas o ele é o um, é um, é um cara que... que mano, ele, ele é um cara que faz a, uma análise muito detalhada sobre movimentação, sobre ajuste técnico, sabe? Isso, isso tem na gringa também, só que tipo um cara no Brasil assim... Porque na gringa você tem o, o Troy Grade também, que faz isso, que eu vi muito vídeo dele também, o o cara do Pix Lente, né, mas, mas tipo, uhum. o Roberto, ele é uma frente, assim, uma vanguarda aqui no Brasil, cara, e, e tipo, ele é um dos caras que até hoje, assim, eu, eu, eu escuto, tento escutar o máximo as coisas que ele fala, tipo, às vezes ele fala umas coisas meio doidas, mas, mas, tipo, ao máximo, assim, cara, ele é, um, ele é um cara que é muito bom, a galera que tá ouvindo mirar, sabe, porque ele é um cara que sabe muito o que tá falando, pelo menos a maioria, né, das coisas, <risos> corta isso aí, João, <risos> mas, mas, mas tipo é Meu e, e uma, esse lance desses ajustes é tipo você vê aqui na, na guitarra como é um instrumento muito novo e é um instrumento que tem muita da cultura do rock and roll né do do lance de você você não é, despreocupado assim não muito técnico esse negócio de, de técnica sabe na guitarra É uma coisa que é realmente bem nova isso é uma coisa que era do jazz né, que os caras do jazz mais antigo assim, tipo, Pat Martino, é aquele Charlie Christian lá da época do bebop assim, eles tocavam bem pra caramba, sabe? Até aí também, até se você for pegar também guitarra que toca-se com palheta, né? Os caras do Manouche lá da França, né? O Django, né? Toda essa galera, Stefan Grapé Stefan Grappé é violinista, mas tipo, Birelli Lagrène, né? todos esses caras de várias tradições ali, é, isso é uma coisa que, que no rock, né, principalmente, é, é, uma, é, uma, é uma coisa que é bem nova, bem nova. E você vê, tipo, a até... cara... Diga. Não, mas aí só
0: fazer uma observação. Hum. Isso porque a música deles exigiam depois de um tempo, né? O jazz não, não nasceu assim, o jazz sabe é. de ter nascido do blues que, que não, não exige essa... Não é sutileza a palavra que eu tô procurando, mas é tipo aquele... Porque, aquela... Não, não, porque, tipo, você tem muitos caras do blues que são proficientes, mas atenção ao detalhe, tipo, algo minimalista, de certa forma, uh -huh. sabe, em termos de, de, de detalhes, de técnica o blues não exige isso. Então, é, o jazz tendo nascido daí, no começo, principalmente, não, isso não, não, não era pedido, mas aí quando ia chegando, que nem você falou, a galera do bebop mesmo... Pô, o Charlie Christian teve que acompanhar o Charlie Park. Então, é, bem, exatamente. Era, era tocar ou morrer, né? Então E aí você acabava pegando pessoas como o próprio é, Birelli Lagrim, que, pô, o cara, você ouve ele e você fala, não é possível que o cara é só um jazzista, né? Porque aí aí muita gente tem a imagem de um jazzista como um cara que não tem a técnica tão apurada. Mas aí quando nasce o rock, digamos, entre aspas, também demora esse certo tempo pra ele se desenvolver em termos de... É, minimalismo e, e, e ele ficar mais... A coisa ficar mais interessante, digamos assim. Não, né? e hoje em dia,
2: até hoje, assim, você tem muita... Meio que uma demonização, assim, da, da, do estudo, né? Do estudo técnico, principalmente. Porque você vê muito, muitos caras que falam Não, porque tocar rápido é firula, sabe? É...
0: Não, não, cara, mas é porque tem uma galera que sai sai da linha. Eu, eu entendo os dois lados, eu vou ser bem sincero. Não, pois é. É, não, tem uns caras que... Gente que não a te... Tem gente que não usa a técnica como ferramenta, cara. Entendeu? Então é tipo assim... Tem gente que não é tipo, ah, eu gosto de tocar que nem é, tal não, cara, pois é. que, que, que porventura acabou sendo um cara que toca pra caramba. Pô, me amarro no Paulo Schreiber por exemplo, então eu quero tocar as paradas dele. Então pra eu conseguir tocar as paradas dele, consequentemente eu tenho que tocar pra caramba. É, então aí o cara vai lá e aprende a técnica pra isso. Tem gente que não usa isso como ferramenta, é tipo assim, pô, eu só quero tocar rápido. Pronto, acabou. Aí você vê o cara tocando o voo da, da, da mosca lá, do besouro, né? Aquele Flight of the Bumblebee, sei lá como é o nome em português. E aí é, é o Guinness World Records, o cara tocando a música sextina a, a 500 mil BPM, só que, tipo, né? tá só mostrando que toca rápido pra
2: caramba. Na, mais nada além disso. É, não, pois é. Mas esse, mas esse é, um, é um negócio que, às vezes, eu vejo na comunidade, assim, guitarrística, pelo menos não no nossa... Essa é uma coisa muito que é fora da bolha, sabe? Porque você não vê isso muito na, na nossa comunidade, é que é a comunidade do shred, que a comunidade do shred é um negócio muito, tipo, vamos lá, é competitivo, né? É esporte, essas paradas. Só que, tipo, sei lá, é muita, muita gente de fora vê isso e fala ah, isso aí é uma bobice, é coisa de, de moleque, sabe? Né? Um negócio meio assim mas cara esse mas, mas voltando para o negócio do, do desenvolvimento né de da como é que é do da tradição de, de, de ensino técnico na guitarra né, isso é uma coisa que é realmente bem nova porque tipo se você pegar pelo menos é, os outros instrumentos eles eles têm um negócio uma atenção bem minimalista sabe como a gente já se referiu aqui é, do violinista, você não vê o violinista arcando com o braço inteiro, sabe? É tipo. É, e, e na guitarra até você vê muita gente que palheta bem pra caramba tipo, limpíssimo, só que uma postura muito louca. Tipo, tem o, tem o Chris Poland, que era do Megadeth, que ele tem uma. Cara, você ouve aquilo. É tipo, mano, é muito limpo, sabe? É uma, é uma técnica, tipo, auditivamente é muito boa. Só que você vai ver assim, ao vivo, e o cara é todo troncho, sabe? É uma... é, é tipo... <risos> e aí tem, a, aí tem a coisa desse limite também, que é, é tipo... É, você tem uma técnica que auditivamente é muito boa e a, a, visualmente não é tão boa, mas isso é uma coisa que, na minha visão, pelo menos, tanto faz. Porque, tipo, é, se tem uma coisa que... que a, é, é, supera, assim, em quesito técnica, é a sonoridade que você tá buscando. E, tipo, se você quer, uhum. cê, sei lá, ter uma sonoridade mais, mais agressiva, assim, tem muita gente que paleta com o braço inteiro. Eu paleto com o braço inteiro muitas das ocasiões que eu tento paletar tipo, muito, muito rápido, assim, né? Sei lá, o Oni, ou aquele japonês, o Yo Oni-chan, que era do Rings of Saturn, ele é um, ele é um ah. dos caras mais rápidos que eu já que eu já vi na minha vida, ele é um cara que ele palheta com o braço inteiro e ele palheta muito limpo, cara, então tipo, cara, você, se você é, tá buscando assim, você tá no início, né, você, você quer ter uma proficiência boa, cara, tenta procurar, sei lá, esses caras que, eu, que a gente tá falando, o Roberto Barros, esses caras que vão te guiar de um jeito que você tem uma técnica mais é, minimalisticamente precisa, assim, tipo, Desde cada movimento de cada junta do seu pulso, sabe? É, do jeito que você segura a palheta, é, de qual região do... É, qual, 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 De qual flagelo do dedo que você tem que encostar a palheta, sabe? É, é, eu, se você quer um cara... Você tá no início...
0: Isso foi uma coisa que você mudou muito no, no, no seu play, né, Marido? Se eu não me engano, você tocava com a mão aberta? Ou é, não. Aberta?
2: É, eu, 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 to, eu, eu tocava com a mão aberta até o quê? Até uns um ano atrás, dois anos atrás, mas eu comecei a fechar mais por causa desse cara que tá aqui na Cal. Porque... Porque eu tive muita conversa com ele, ele, ele também... O Arthur foi um dos caras que me guiou pra caramba, porque, né, tipo, às vezes eu tenho uma timidez pra falar com o Roberto. Desculpa aí, Roberto, se você tá ouvindo, mas eu sou tímido pra falar contigo. Mas, tipo, o, o Arthur, ele é meio que o... Ele é meio que o mensageiro, assim, tipo, porque ele... Não, não Muito mensageiro. Verdade. Não mensageiro, mas ele... Ele, tem a, ele pega a informação da fonte e daí eu chego assim... Intermediário. É, ele é o intermediário, intermediário, sabe? E daí eu, é tipo é tipo aquele colega assim que você, você foi na aula e daí você não entendeu nada na aula, você vai no colega depois da aula e fala, ô, oh, explica aí o que, que o professor falou, não entendi nada. sabe É um cara meio assim, hum. não falando que também eu não entendo nada que o Roberto fala, não, não sendo assim também... <risos> Mas, mas, tipo, assim, muita, coisa, muita dúvida eu tirei com o Arthur, sabe? Muita dúvida de técnica, porque ele é um cara que ele, ele aplicou, e ele sabe como é que funciona, e também todo mundo que tá ouvindo aí vai pegar essa mentoria com esse moleque, porque puta que me pariu. Mas vamos lá, pode, pode, pode xingar, João? Eu não, não sei. Pode, já, já foi, né? Não, tô brincando, pode ser. Pode. Ah, então tá.
0: <risos> mas, cara, eu também acho que é, assim, sendo bem sincero, eu acho que é por aí. É... Porque se você vai atrás do mentor certo, voltando pro papo lá no começo, mas pensa num cara que quer tocar que nem o Zac Wilde, por exemplo. Essa técnica da qual a gente tá falando, algumas coisas não se aplicam, né, cara? Porque, de certa forma, ele tem que ter uma alavancada do punho que, entre aspas, pra guitarra shred seria algo incorreto, né, em termos de, de atenção ao detalhe, mas que para ter aquele estalo, do Zé Qual é, já é necessário, né? É, não, é porque
2: e... é uma coisa da técnica, é, a técnica, ela, é, ela é, é, tipo, principalmente quando você quer pegar o, o detalhezinho do detalhezinho, assim, ela é muito boa de você focar no minimalismo, mas tem uma coisa que tem até numa videoaula do que a técnica e versatilidade, que, é, que tem virou até um meme, assim, na comunidade, assim, aqueles fórum de cifra-clube, fórum de um monte de coisa, que é o meme do repare na posição do polegar. Eu acho que vocês já viram é. que no... no não, no... pior que eu não, não, Cara, não conheço, não. Cara, é, é, é porque no cur... No, 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 na videoaula, ele tá falando assim, é. tipo, não, porque pra você ter uma precisão, assim, nos ligados e na mão esquerda, você tem que ter um, um atento retilíneo, assim, com polegar mais pra baixo, só que na hora que você quer ter uma pegada, você quer ter um sabe, um, um som, é, como é que um é, beijo. selvagem, sabe? É. Aí o cara, é. ele bota o, o dedão, assim, em cima do, do, da paleta para ter uma, um grip, sabe? Então, é tipo, tem muita coisa uhum. que... É, a, 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 o minimalismo técnico, ele é muito bom para você ter essa precisão em uns momentos mais precisos, né? Só que você não pode esquecer que além da técnica, você tem a expressão. E você não pode sacrificar a expressão para favorecer a técnica. E nem vice-versa, sabe? Tipo, é, quer dizer, às vezes até um pouco de, de vice-versa, né? Porque às vezes você pega um negócio mais é, expressivo é, eu... para você quer, sei lá, fazer uma palhetada mais estalada. Daí às vezes você precisa pôr um pouco mais de tensão. Se bem que, assim, dá para resolver um pouco. Mas, tipo, mano, é uma coisa que você tem que é, ter uma... <risos> Tem uma uma tem que pesar bem, sabe? Porque... ainda bem
1: que você falou, ainda bem que você falou a expressão, né? Porque isso já divide em dois times que tem técnica, aí você divide no meio, tem técnica e expressão, porque bem de vibrato é uma coisa que eu vejo poucos caras que focam muito na técnica e eles esquecem essa parte do bem de do vibrato, sabe? Porque Não, ele... é. Não adianta você ir no show do, do Ozzy, por exemplo, ver lá o Zé Coyard enfiando a mão na parte fritada ali, destruindo tudo muito limpo, muito rápido, e você ver o bend do cara xuxo, cara. Não, não tem como. Tem, <risos> oh, fazer tem um vibrato, cara. Tem foi... que ter um vibrato bom, tem que ter um bend bom, afinado, um vibrato com pegada, porque com senão sentido. tudo que você estudou de paletada, sweep, economy picking, vai por água abaixo.
0: Exato. O é, que adianta ah, você fazer uma... observação? Só falar uma coisa que eu, que, eu, nossa, que eu achei engraçado pra caramba do Paul Gilbert falando numa entrevista Feita há pouco tempo, se eu não me engano Mas ele falando de um cara que tocou uma das músicas mais, é, é, mais recentes E uma das mais técnicas, inclusive, inclusive, de um dos últimos álbuns dele Que é uma música... É, Arguments About Pie Cara, essa música é muito boa do Paul Gilbert É engraçado porque quando chega a hora do refrão ele toca de uma maneira tão expressiva que ele também coloca a letra por mais que seja uma música instrumental ele coloca a letra da música na tela, então é a guitarra dele cantando a letra de certa forma, e como tá aparecendo <risos> sincronizado né? Ah, o, a, o, que ele, o que a guitarra em teoria estaria falando aí, aí você consegue ouvir a guitarra cantando de certa forma, só fazendo essa coisa. e ele tá falando de um cover que um, devia ser um japa desses aí que, que foi tirar a música dele é, uma semana depois de ter sido lançado, algo do tipo, e ele ficou surpreendido, né? Tipo, caraca, olha o nível desses moleques de hoje em dia, né? Tão tocando muito mais que eu. E aí ele já tava se. se desvalidando, assim, de certa forma, se desmerecendo, né? Pô, que, que saco, né? Até chegar o momento do, do band. Quando chegou o momento do band final ali da melodia de não sei o que, ele falou, ah, não, peraí, peraí, eu ainda tô no jogo, eu ainda tô. É, eu ainda tenho algo melhor do que esse cara. Digamos assim, tipo, ele é o Paul mas não precisa se provar pra ninguém, né? Mas, assim, em termos de, talvez, o que separem, separam os, os meninos dos homens, né? Os garotos dos
2: homens, que é, nem Arthur e falou, ele cara, tava... tem né? É, e ele tava sendo um pouco irônico também, né? Quando ele falou, ah, vou desistir, né? Acho que ele não ia... Não, tava
0: não ele só tava, ele tava falando de uma maneira meio reflexiva, assim, tipo, cara... Ou como é que eu levei a vida toda pra fazer isso aqui, de certa forma, e um cara que é bem mais novo que eu consegue pegar isso aí tocar isso aí com a, a maior moleza do mundo, entendeu? Mas é, é aquela coisa que, que o Arthur falou, cara, é, é, bem afinado, vibrato afinado, atenção ao detalhe, é, pra mim tudo isso é tão importante quando você tocar rápido, né? E aí a parada da técnica... Que, sei lá, você quer fazer uma expressão, uma expressividade melhor, maior. Então, numa hora que você está tocando rápido é, e vai chegar um, um bend legal, você toca algo, entre aspas, errado e coloca o dedão, é, a, abraça o braço do, da guitarra para fazer um, um bend mais específico, expressivo. Aí é onde, de certa forma, a técnica, ela é que nem uma árvore, né, cara? Com seus galhos específicos. Tipo, se é shred, você tem um uns requisitos, uns pré-requisitos específicos, né? Ah, o, dedo, o, dedo tem, o dedão tem que ficar baixo, é, tal coisa tem que ficar aqui, aqui, aqui. Mas aí, se é algo, sei lá, mais, mais funkeado, mais, mais levada, aí a, a, a mão direita já pode ficar um pouco mais solta, né? Se é algo mais blues, com, com bends mais agressivos, ou algo meio Zach Wild, aí de vez em quando você chega mais o dedão o polegar, para abraçar o braço da guitarra, né? Então, assim, não é tipo uma técnica. Ah, essa é a única técnica que existe. Então, se você não toca ela, você não é o melhor do mundo. Ah, sei lá. Não, tá... sim,
2: exatamente. Existem, aí, técnicas, existem técnicas diferentes para momentos diferentes, né? É tipo, é, na mão direita, assim, você mencionou a levada. A levada, você deixa a mão solta para fazer levada de funk, fazer levada até de, é, da, de forró, assim, pra, já que a gente tá no Brasil, né? Fazer esse paralelo, não, é? mas é, cara é, fazer quando é coisas que você exige um detalhe assim, sabe? E é coisa bem rápida, bem rápida mesmo. Você não vai ver o cara fazer, fazendo sabe, um chicote com o braço assim para tocar um, <risos> uma cestina em 150, sabe? É, ma, mas é. É, é, mano, essa coisa tem, tem técnicas específicas para momentos específicos. também
0: acho. Arthur falou, falou pouco aqui nessa parte 2, você tá só refletindo aí, Aris. o que, que você acha disso tudo aí, Arthur?
1: É, cara, só tô eu tô absorvendo aqui o conhecimento e pensando, né, do, do que vocês disseram, né, de... Cara, você não vai ficar exagerando, né, para poder fazer algo muito específico, porque se você pega alguma... Voltando naquele assunto lá de cortar problemas e se monitorando, né, cara, você não pode esquecer, né, que você tem outras cordas ali, né? E você fazendo esse, como o Marinho disse, um chicote com o braço, cara, isso daí vai atrapalhar totalmente a performance, vai atrapalhar os estudos, você vai demorar para evoluir, você vai ter toda uma série de problemas que você vai ter que matar futuramente. Então você vai perder muito tempo nisso, né? Então, prestar muita atenção também nesses pontos. É por isso
2: pontos. que você tem os ajustes, né? Os ajustes técnicos são são bons para isso, tipo... É, para você ter uma palhetada alternada, assim, melhor, é bom você ter uma, uma firmeza, assim, na sua mão, é, segurar a palheta, não segurar ela, assim, como se fosse um italiano, sabe? Segurar ela direito, <risos> sabe? Segurar ela direito, ter um grip bom, sabe? É, priorizar, assim, o movimento do punho, né? Agora, isso é uma coisa, tipo, agora, quando você vai, assim, pro, pro sei lá, pro sweep... É, o sweep, pelo menos para mim, eu vejo, tipo, eu copio a, o gambalho, assim, para fazer sweep, sabe? Uma coisa que ele faz é que ele, Uma coisa que, é, pelo menos, o, o Arthur e o Roberto, eles pregam muito isso, que na paleta alternada, você deixa a paleta retinha, sabe? É, é, tipo, evita inclinar o, o máximo possível. Agora, no sweep, cara, para mim, é, tipo, você vai, tá descendo, você meio que dá uma inclinada, assim, na hora de subir, você faz isso daí. Você volta para cima, um
0: sabe?
2: Pix né? É um né? É, é um lente praticamente. E aí, cara, é, é tipo... Você vai ter coisa diferente e, e isso não importa se é uma coisa... Se é no lance da expressão, sabe? É, ou se é uma coisa no lance do shred. Até no próprio shred, você vai ter movimentação específica para técnica específica, sabe? Movimentação para o sweep, movimentação para paletar alternado, movimentação o economy. O economy é uma loucura, cara. Quem quiser aprender economy, uhum. vai fundo, porque é uma doideira. Mas, tipo, cara, e, e também, nunca esquecer, porque a expressão é também uma técnica e você também tem que estudar, sabe? Não é verdade, adianta é você estudar, tipo, tudo assim, deixar ah, não, a expressão ela vai vir natural, porque é uma coisa natural. Cara, pode até ser, mas, tipo, se você tem hum. um bem de desafinado, Sim. se você tem um vibrato ruim, sabe? Tipo um vibrato de cabrito, sabe? Aquele vibrato que. Ah, sabe? É, tipo, um,
1: um... você corta isso na edição, tá, João? Não, isso. corta
2: não, vai não, ficar não, bom.
1: Não vai.
0: Cara, é, 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 essa parada da, da expressão que nem você falou, além de ser uma técnica, tem que ser um negócio trabalhado também. Porque. Estudado. Porque. Cara, pensa bem. Né? Se eu não me engano foi dessa mesma entrevista aí do, do Nelson com o, o Fábio Cara Tipo, qual que é o nosso objetivo Na música em geral O objetivo da maior parte das pessoas E o que que faz alguém Ser, de certa forma Até idolatrado por uma legião de fãs Quando se, quando você atinge aquilo que, que o povo chama de sucesso Ou o que quer que seja Cara, você achou sua identidade na música, né? Então, de certa forma, a música acaba sendo um autoconhecimento. O cara que se achou na música, ele se autoconheceu em um instrumento ou no canto ou na maneira de compor e ele fez com que é, a expressão dele saísse de dentro para um instrumento que, que, que é reproduzido no, no seu fone de ouvido, entendeu? Então, assim, o cara que ele não estudou expressão ele não se autoconhece na música. É um, é um papo assim meio maluco. Só que um cara que não parou pra deixar soltar um, um, soltar um vamp aí e ficar improvisando, tentando todas as técnicas novas e, e ver o que, que aparece assim, naturalmente e, de certa forma, estudar essa expressão dele, quando chegar a hora do vamos ver se ele não tiver feito esse treinamento prévio, cara, a expressão dele não vai vir. No máximo, vai vir algo bem simplesinho assim, que, que, que é limitado, porque ele não praticou o jeito de se expressar no improviso, o jeito de se expressar num solo, sabe? E, e por isso que às vezes você vê, que é algo que eu estou tentando até me distanciar por já ter feito bastante, muita gente que toca muitos covers de forma incrível, mas vai tentar fazer um solo próprio e não tem nada, porque não, não se acostumou a, a colocar sua pitada de, de identidade no, naquele cover, né? Ou, ou faz covers incríveis e não sabe, é, não sabe compor. Porque não, não treinou a criatividade, não estudou a criatividade, a expressão. Então. É, cara, nem também é um estudo, né? Parte,
1: entra na parte sim de mais romantizada, né? cara, como é que eu vou fazer essa parte aqui da minha composição? Não sei. É um estudo tudo, né? Porque ninguém vai escutar música ruim, sabe? Então você tem que estudar essa parte de composição, estudar a expressão. Não é esse negócio de feeling, né? Que o pessoal chama de fazer bem de chorado, essas coisas. Não, você tem que estudar as coisas certas para ter os resultados certos que você espera, né? Porque não tem como você estudar algo que esteja errado e que é alguma coisa certa disso. Então, é voltando naquele negócio do mentor, né? Tem alguém para te guiar ali, porque se você acabar estudando algo errado no futuro, você vai ter que cortar isso e vai ser tarde demais. Não,
2: então também... Não só ter um mentor, mas também se cobra. Seja o seu pior crítico, assim, quando você vê todo mundo falando seja, assim... Seja
1: o seu hater, né? Você não
0: pode gostar é, de você. Não,
2: não pois é. <risos> mostra, na assim, medida do saudável, tá? Quero ressaltar isso aí. É, saudável não, é. nada. <risos> não, mas tipo assim, você mostra, assim, seu vídeo, todo mundo elogiando. Você fala, não, tá uma porcaria, sabe? Você tem que... Quer dizer, não toda hora, tá? Calma aí. Na não, medida do... Que...
1: Você tem que agradecer, saudável. você tem que agradecer as pessoas, né? Porque é elas que te acompanham ali, né? Mas, cara, no seu subconsciente, você tem que estar ali pensando, não, cara, tem muito a melhorar ainda, eu preciso me é. puxar mais. Você tem que ter esse pensamento, porque não vai para frente se não tiver.
2: Pois é, ninguém nunca conquistou 100% da guitarra, por mais que exista o Guthrie Govan, mas, tipo, ninguém nunca conquistou, assim, 100% de todas as habilidades da guitarra e, e é muito bom em tudo, por mais que existe o Guthrie ainda falando, mas beleza, é tipo assim, é, é uma é uma coisa que você tem, sempre tem que tá, ter aquela vozinha, sabe, falando assim, cara, olha, não, não tá bom esse negócio, não tá bom esse negócio, tem que melhorar isso daqui, tem que melhorar não, isso não daqui. Não, não que não tá bom, né, mas tem como melhorar, eu acho que é, que é um pouco é, diferente. não, pois é, não, pois é, não, nem, nem sempre um negócio muito pejorativo, sabe, tipo, de ficar se autodepreciando, assim, porque aí, aí vai ficar tóxico, né, como a gente falou antes, né, tudo que, que vem demais e que é, é, é tóxico, você, aí você fica desencorajado, né? é ruim, sabe, tipo, cara, acho que eu, eu todo mundo aqui palavra, já teve cara, uma experiência ela... assim. Sim,
0: eu não gosto dessa palavra porque ela é muito pouco específica, né, tóxico, então por isso que eu gosto de, de pedir pra você definir o que, que é tóxico pra você, né, mas é, é exatamente isso, né, cara, assim. É... Se, eu, eu digo assim, se julgue na medida do saudável mas porque se, se você não tem esse espírito ainda de, de ser um pouco mais duro consigo mesmo Pode ser que você odeie a música, né, cara? T tantas pessoas aí que deixaram de estudar um instrumento Porque, sei lá, pegaram muito pesado com eles, assim, muito cedo, né? A gente tem esses exemplos de músicos que não queriam estudar a fundo o instrumento, mas aí tinha um professor que ficava pegando no pé excessivamente e aí, pô, o cara só desistiu, né, então é, não, pois então, é por é. isso que eu falo assim do saudável Arthur, muito bom te receber aqui deixa aí suas redes sociais, o que você vai fazer pelo futuro aí é, conta aí pra galera
1: cara, João, muito obrigado aí por ter me chamado para ter esse essa conversa, né, sobre ideias que eu gosto tanto, né que é técnica, né, dá para perceber <risos> Só que é uma honra para mim novamente, né? Tá entre vocês aí é sensacional para mim tá tá dando essa experiência. É cara tem o meu Instagram arthur.santosgt. Eu posto vídeo lá direto. Tô postando cover do Vera Cruz, postando minhas versões de música gosta. Então segue lá que tá maneiro. É, tenho um canal no YouTube também e eu vou lançar um EP autoral pelos próximos dias aí no, entre agosto e setembro. Tá muito brutal, modéstia à parte, mas, cara, eu e o Luigi, que é o baterista super gênio que compõe essas músicas comigo, ele enfiou a mão assim, e, cara, tá sensacional mesmo, eu espero muito que vocês gostem. Muito obrigado mesmo, João.
2: Vai lá, Marino. Ok. É, muito obrigado, João, por ter me chamado de novo. Esse foi um, um papo muito legal, falar de técnica, por mais que a gente não tenha falado nem de 10% do que tem por aí, sabe? É. Mas... É, foi muito bom. Se vocês quiserem me achar aí é, no Instagram, é arroba Santos tudo junto. Lá eu posto uns vídeos, posto umas fotos. E eu tenho a, o Instagram da minha banda também, arroba Mountain Chicken Band. Né? Mountain Chicken, Montanha, Galinha em inglês. É, a gente tem o YouTube também, Mountain Chicken Band no YouTube. E meu YouTube, meu canal no YouTube é Marino Oliveira só. É, no momento é, eu estou em processo de gravação pro álbum, próximo álbum da nossa da banda, e é, vai ser todo autoral também, é, muita música brasileira, jazz, metal progressivo, e mistura de tudo isso, tudo junto, fusion, vai ser tudo louco, então, é, muito obrigado aí, João, então, até, até a próxima.
0: Vocês estão querendo dar uma de Guthrie Trigol, né, mostrar que sabe tocar
2: de tudo? <risos> Praticamente. Cara, acho que, acho que eu já Só falei Só que o Guthrie Gove... ah. Guthrie Govan não toca choro. Ó. Oh? Ou será que
1: aí... toca e a
0: gente não tá sabendo, né?
1: Não. Caramba, de desafiou o Govan no chorinho, hein?
2: É, não, aí... <risos> aí tem que ver, né? Chamou... Eu sei que ele toca bossa nova. Chamou, Chamou ele pra Jim, hein?
1: É. Hum, eu não deixava, hein?
2: Cara, hum? acho, que, acho que eu já falei
0: ó, em alguns podcasts, mas, mano, o Guthrie Govan, pra mim é aquela inspiração número um, assim, porque...
2: Mano, ele é meu favorito também, ele é o meu favorito Número um, número um? Meu número um, número um, de... é eu ele,
1: também, cara. cara porque... ah, para de, de conversar fiado que o melhor de todos é o Roberto Baus e Luiz Calil.
2: <risos> cara, pra... É porque o, o, Arthur, o Arthur, o Arthur ele é nacionalista da guitarra, ele só gosta de brasileiro. Não.
0: Ah, é ele... óbvio, né? <risos> cara, eu adoro brasileiros também, mas... Tanto é que o meu número dois é o próprio Kiko Loureiro, mas, cara, pra mim é porque... O, o meu número... Ah, fala o teu O meu número, número dois. dois
2: é o... Meu número 2 é o Luiz Foma, que é brasileiro também. então... Caramba, esse eu só não conheço. Vou procurar. É, não, ele é escroto. Me mando, Nossa, me mandou isso
1: lá. Luiz Foma, depois. ele. Cara, o Luiz Foma, ele é outro patamar, cara. Ele. Tipo, eu vejo ele tocando assim, ele não, não muda as cordas, e ele toca ali. Ah, limpo demais. É que ele muda. Eu perguntei pra ele, é que ele muda com a esquerda. Por isso. Ah, mesmo assim, né? As cordas ficam, tipo. É como se ele estivesse tocando corda solta também. Tá mas ligado? aí ele tem que mutar é,
0: mas... as cordas mais agudas com a direita, de qualquer jeito, né? Porque a esquerda só consegue mutar uma corda mais grave do que a que você tá tocando, né? É, Sim. Eu, eu,
1: eu muto no, na ponte, na esquerda, com o nariz, abafador, muto. É, é.
2: Bota o um casaco em cima, não é logo. É! Cara. Mas oh, aí, tá do, meia, do Govan, tá
0: especificamente, pra, pra mim, assim, minha opinião, é, pra mim, é o cara que conseguiu pegar tudo isso que a gente falou de técnica e expressão e, tipo, pronto, tá aí, entendeu? Tipo, decodifiquei é. É. a música. E, e, e a música, na sua perfeição, é isso, sacou?
2: Mano, <risos> por isso que eu falei, por isso que eu falei na hora que eu tava falando, não existe ninguém que, que, que conquistou 100% da guitarra, por mais que exista o Guthrie Govan, é. sabe? Porque... <risos> mas esse cara não existe, sabe?
0: É. Tem, tem ele é, tocando tipo, umas paradas mó tortas. Na... Me fugiu agora, se eu
2: não me engano, é a Nerner. É do Frank Zappa. Fala. É do Frank Zappa, não é? É? É, que, que ele tá tocando zombie Wolf. Mas,
0: mas é o que é um na... Não, tá falando daquele álbum dele do Erotic Cakes? Ah. Tem uma música que, se eu não me engano, o nome é Nerner, cara. Que quando eu fui ouvir é, ele. É, sim! Quando eu fui ouvir pela primeira vez... Tem uns oito minutos, né? É, essa aí mesmo. Quando eu fui ouvir essa pela aí. primeira vez, cara, um, ele uns uns Cara, eu devo ter ouvido ele uns 4, 5 anos atrás, pela primeira vez E acredite ou não, eu não gostei muito, assim Tipo, eu achei legalzinho Foi inclusive o Gabizito que me apresentou ele Eu achei legalzinho, uhum. assim, mas não, 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 não me chamou muita atenção Aí depois eu fui gostando das mais, mais mainstream, né Wonderful Sleeper Thing, Waves e tudo mais Aí, aí eventualmente Fives E cara, tinha a música que eu, as músicas que eu não suportava Que era Nernê e aquela, do, aquela Country, que também me fugiu o nome agora ah, é, Island Rhode Island Shred. Rhode é Island Shred, isso aí. E aí, cara, eu fui ouvir recentemente de novo esse álbum é, inteiro, e, cara, as que eu mais gostei foi Rhode Island Shred, né, Nenê,
2: porque... Mano, eu tive, eu tive uma sorte absurda, porque eu, eu fui mostrado por Govan com o meu primeiro professor. O meu primeiro professor me mostrou. Você deu um beijo né? E ele me mostrou... Disso, né? Não, e ele me mostrou... Direto Bad Asteroid, assim, do Aristocrats. Então, tipo, aí eu ouvi aquilo ali e falei, mano, isso aqui é, tipo, jazz cheirado até os caralho? Que porra é essa? Sabe? É, tipo... Mano, cara, melhor cara... que, Nossa, melhor aquela... que é tribaltech,
1: velho. Isso é louco.
2: É, é não. É mano, todo esse negócio de fusion. Cara, fusion, pra mim, é, o... é um dos gêneros mais... Filha da puta que tem. Porque os caras pegam as coisas mais difíceis que existem na música. Que é tipo a harmonia doida e uma técnica abissal. Mano. Tá Eu ligado?
1: Fusion é literalmente um liquidificador de estilo. Porque você pega a guitarra com distorção, você pega a bateria muito grovada com um monte de coisa torta do jazz e é.
0: mistura
1: tudo assim. E, e, ao, e ao mesmo
0: tempo que, que, sei lá, você tenta se identificar como Fusion, ao mesmo tempo não diz nada, né? Porque você pode falar Fusion e tá querendo dizer Weather Reports, você pode falar Fusion e tá querendo dizer... Eu diria até umas coisas, assim, do... do... Oh, eu me arrisco a dizer até umas frases do Toninho Horta, que eu acho, assim, meio Fusion. Ou, é, não, o Clube da Esquina,
2: principalmente... Ô, João, a gente <risos> falou de tudo isso no episódio de Fusion que a gente fez, pô... É.
0: Com certeza.
2: Cara, e mas Não, a, a gente aí... já falou, pô. É, a gente, tá, tá lá, galera. Se episódio 6 um se
0: ou 7, se eu não me engano. Tá lá. Vamos lá ouvir. Com o Marino e com o Francisco Brandão. Se... E aí, é. bora fechar isso aqui logo, que eu não sei nem porque que quem tá nos ouvindo está nos ouvindo até agora, mas é, é bom saber um pouco aí das nossas influências. <risos> galera. Pô, Marino, brigadão viu? Arthur, brigadão cara. Prazer receber vocês. A gente fica por aqui. Tamo ah, junto, ah esqueci de fazer o meu jabá, né? Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, arroba jvrvilela, jvrvilela, ou acessar o site volumen11, volumen11.com. E agora sim, podemos fechar. Muito obrigado por esse episódio maravilhoso e até o próximo episódio do Volumen11.
1: Uhul! Aê! Uhul! Falou! Mano, mete umas edição marota aí, hein?